0: Slăviți să fie Domnul! Vă invit cu drag și cu respect să deschidem Scriptura la pagina 1057, Faptele Apostolilor, capitolul 2, și haideți să citim o parte din predica lui Petru din ziua 5 Versetul 22 spune în felul următor. Bărbați Israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om a devenit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele, lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Versetul 32. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi, sub picioarele tale, să știe bine, dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas și în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați, și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape trei de suflete. Amin. Vă invit cu respect să reluați locurile dumneavoastră. Venim cu recunoștință înaintea Domnului că ne-a ajutat să ne vedem, să ne revedem de fapt fețele și vă aducem din nou salutul Bisericii Albinii din Cluj-Napoca. Salutul frumos, Maranata, Domnul nostru vine. Doamne, ajută-ne să te așteptăm. Fraților și surorilor, ne aflăm în fața unui text foarte adânc, foarte profund și în același timp foarte practic, foarte practic. Este vorba de o evangelizare cu 3000 de rezultate. În secolul acesta noi punem foarte mult pe cantitate, dar o să vedem imediat că Dumnezeu pune bază cea mai mare bază pe calitate, pe calitate. Am auzit și m-am bucurat să-i aud pe tineri, fiind un pic mai înflăcărați, ne rugăm ca Dumnezeu să-i facă în clocot pentru el, să fie plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. M-am bucurat și mă bucur. Și textul acesta ne arată o imagine din Biserica Primară o imagine în care oamenii au fost cu adevărat convertiți, cu adevărat botezați și umpluți de Duhul Sfânt și cu adevărat niște martori a Învierii Lui Hristos. Și haideți să ne uităm la această evangelizare care a avut 3000 de rezultate, 3000 de convertiri, la mesajul biblic în special din această evangelizare, și haideți să vedem patru elemente unice pe care Dumnezeu le cere și le caută și în biserica secolului 21 Și aici, la Elim, Dumnezeu dorește așa ceva. 1. În ziua aceea, în ziua 51, Dumnezeu căuta și a dorit și a și avut un singur popor. un singur popor. Era o unitate deosebită între ei, priviți fraților și surori, la versetul 1. În ziua 50 erau toți, erau împreună și erau în același loc. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim niște oameni prezenți aici, dar prezenți și cu gândul, prezenți și cu trupul, prezenți și cu sufletul, și cu rugăciunea, și cu cântarea, să fim prezenți aici și să fim împreună. Doamne ajută-ne! Este prima condiție, dacă vreți, pentru o evangelizare extraordinară. Și la rugăciune, să știți, am avut din partea Domnului o turmă de mielușei pe care Dumnezeu voia să-i aducă într-un staul. Și uitați sunt aici, ăștia sunt mielușei, ăsta-i dumneavoastră. Domnul i-a făcut mielușei, le-a curățat inima prin credință, prin sângele lui Hristos i-a spălat. Dar Domnul vrea să-i aducă în staul și să le dăruiască o apă curată. Așa vedeam, Domnul vrea să aducă aici o apă curată pentru ei, ca să se poată adăpa, să le dăruiască hrană bogată. Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Un singur popor, uitați-vă, un singur popor, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. De multe ori, pe unde mă mai duc, așa în misiune, mai amintesc, din copilăria mea mi-a rămas, mi-au rămas câteva lucruri întipărite în minte. Povestea păstorul bisericii din Câmpia Turzii, unde eu am crescut, că într-o duminică dimineața, la final de slujbă, pe o soră a o ca să se roage, să mulțumească Domnului. Și ca să vedeți ce înseamnă să fim cu gândul, cu inima, cu sufletul, aici, toți împreună. În timp ce sora aceasta se ruga și frații spuneau oameni, slavă Domnului, și a dus aminte de ceva și o strigat vai sarmalele mele. Nu, erau, nu era cu noi, ea era cu gândul în altă parte, dar gura-i mergea și se ruga. Mai hazliu exemplul ăsta, dar țin minte copiii, eu mai zic așa câte ceva, că știu că ei țin minte, dar fraților, în timp ce noi suntem aici, Domnul cere de la fiecare dintre noi să fim cu gândul, să fim cu sufletul, să fim cu rugăciunea, să fim cu cântarea, să fim cu predica, să spunem un Doamne ajută-L, Aleluia, un Amin și Dumnezeu spune vreau să mă duc în mijlocul lor. Doamne ajută-ne, să fim cu toții una. Una. Al doilea element pe care l-am observat în textul nostru, pe lângă un singur popor, de la versetul 2 și până la versetul 13, lucrează un singur duh. Nu că n-ar lucra și de la versetul 14 în jos, pentru că o să vedeți imediat un singur mesaj, l-a rostit același un singur duh, că a ales el pe un om cu ele mele de petru, asta e altă poveste, Dar uitați-vă, al doilea element din textul nostru, un singur Duh. Priviți ce spune Biblia. Deodată, versetul 2, a venit din cer un sunet ca văjitul unui vârn puternic. Deci foarte clar, acest fenomen nu era de pe pământ. Este unul din simbolurile Duhului Sfânt. Vedeți, sunt cele șapte simboluri ale Duhului Sfânt pe care noi le cunoaștem. Este arvuna, este focul, este vântul, apa, unde lemnul, porumbelul și pecetea. Sunt șapte simboluri ale Duhului Sfânt. Ce înseamnă simbol? Etimologic vorbind, simbol însemna și literal, traducând literal, înseamnă a arunca împreună. La ce se referă acest cuvânt simbalo, a arunca împreună? De exemplu, în vremea Noului Testament dacă erau doi prieteni care se înțelegeau foarte bine și unul din ei se muta în altă parte, în altă țară. Înainte să se despartă unul de celălalt, luau un vas de lut, îl frângeau, îl spărgeau pur și simplu și două părți, două bucăți care se potriveau, două bucăți așa mai mari, le luau, unul eu și unul ți-l dau Cu ce scop făceau ei lucrul acesta? Cu următorul gând. Dacă peste ani de zile urmașii noștri se vor întâlni, poate că ai media aici din țara aceasta vor veni în țara unde te duci tu, poate ai tăi vor veni în țara aceasta, se vor repatria. Să vină urmașii tăi cu bucata lor de vas de lut. Și în momentul când se vor întâlni cu urmașii mei, noi poate nu vom mai fi, vom trece în uh, cele veșnice, da? Și când ei se vor întâlni, și vor aduce fiecare bucată lui, și le vor arunca, le vor pune împreună. Și normal, cine ești tu? Sunt urmașul lui Cutare, cine a fost Cutare? Prietenul cel mai bun al tatălui tău. Dăm dovada, dă-s-o văd. Păi te dovada, Jumate asta sau sfertul ăsta de oală de lut, bun, o ai și tu, o am, hai să o punem împreună, extraordinar, te îmbrățișez, ești prietenul meu. Și acolo se relegau relațiile. Deci asta înseamnă simbol, simbol, A arunca împreună, ce anume? Duhul Sfânt nu-i arvună, e Dumnezeu, fraților. Duhul Sfânt nu-i foc, e Dumnezeu. Duhul Sfânt nu e vânt, e Dumnezeu. Acestea sunt simboluri ale Duhului Sfânt. Înțelegeți? Deci gândiți-vă la următorul lucru. Atunci când în Vechiul Testament, în Noul Testament, apare un foc, amintiți-vă de norul acela care mergea în fața poporului Israel, care noaptea era sub formă de foc, ziua era sub formă de nor, Amintiți-vă de suflul de vânt de care Domnul îi vorbește lui Nicodim și spune vântul suflă încotro vrea și auzi tu, dar nu știe unde se duce și încotro vine. Atunci când Domnul Hristos și când Biblia vorbește despre aceste simboluri, vorbește de fapt despre niște atribute pe care Duhul Sfânt le are focul, ce înseamnă? Sfințenie, Duhul Sfânt când vine în viața mea rodește sfințire Doamne ajută-ne să fim sfinți ce înseamnă că suflă vântul în viața mea acest vânt spiritual înseamnă că Domnul vrea prin Duhul Sfânt să-mi dea călăuzire să mă călăuzească acolo unde vrea El și așa mai departe, am putea la fiecare să venim cu corespondentul Deci observați, fraților și surori, în capitolul 2, versetul 2, vine, dar vedeți de unde, asta e importantă, direcția, din cer, din cer. Nu vine nici din est, nici din vest, sud, nord, din cele patru puncte cardinale, nu, 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 ăsta vine din cer. Din cer vine sunet, sunetul e ca vâjuitul unui vânt puternic, acest văjuit umple toată casa, e un singur Duh. Și asta le face toate lucrările astea minunate și de slavă. Niște limbi ca de foc sunt văzute împărțindu-se printre ei și se așează câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. M-am bucurat foarte mult... În trecut, în urmă cu vreo 12 ani, 13 ani, am fost la Ciudei, într-o localitate în Ucraina și în timp ce serveam din cele vremelnice la masă, Domnul a rânduit să vină lângă noi un frate bătrân care ne servea din cele spirituale. Omul acesta ne-a spus câteva lucrări ale Duhului Sfânt din zona lor, inclusiv o lucrare din timpul comunismului. Au fost prinși mai mulți frați, duși în închisoare și printre ei era o femeie, o soră. Sora aceasta, fiind în închisoare, i-a spus uneia de acolo că poate să fie iertată de sângele lui Hristos și spălată în interiorul ei. Imediat femeia aceea se pune pe genunchi, îl primește pe Iisus Mântuitor, viața ei este spălată, este curată și atunci a urmat normal ce scrie aici, făgăduința, făgăduința asta, făgăduința Darul Duhului Sfânt. Și au început să stăruiască și vă dați seama, erau în închisoare, nu avea unde să stăruiască și atunci ce au spus ele? S-au angajat amândouă, pocăita și cealaltă convertita, să meargă la fântână și să scoată apă pentru toți cei în închisoare. Și scoțând apă din fântână, închisorii, ele stăruiau după Duhul Sfânt. Cealaltă, să s-o boteze Domnul pe asta, asta să fie botezată, și stăruiau și scoteau apă, și să rugau, și să rugau, și stăruiau. Ce s-a întâmplat? Din foișorul de la marginea uh, acelui acele zone închise din foișor s-au uitat se frecau la ochi soldații aceia care păzeau acolo băi ceva se întâmplă, a luat foc fântâna, repede au ieșit de acolo, au fugit la fântână să vadă ce se întâmplă când au ajuns nu ardea nimic Duhul Sfânt coborâse în limbi de foc ca și la Rusali peste una din cele două femei și a botezat-o Domnul acolo slăvit să fie Domnul la râșca lângă din zona Clujului, făceau frații stăruință în casa unei surori bătrâne și oamenii din sat au alergat cu gălețile să să stingă focul, că spuneau a luat foc casa pocăitei. Pe păi când au ajuns acolo, focul era nicăieri. Dar știți unde era? Înăuntru, unde frații stăruiau. Au venit limbile de foc. Oamenii le-au văzut de pe dealuri, au văzut casa arzând. Dar casa nu ardea frații lor. Era prezentă puterea Duhului Sfânt. Doamne, cercetează și biserica Elim și umple biserica cu limbile tale de foc. Mergem mai departe, fraților, un singur Duh care a venit și a început să le aducă, uitați-vă ce spune aici, au început să vorbească în alte limbi, nu el le fabricau, nu noi le fabricăm, nu, după cum le da Duhul să vorbească, un singur popor, un singur Duh. Și uitați-vă aici cât erau, da, o mulțime de naționalități și oamenii aceștia ce auzeau, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Și erau acolo mulțime de dialecte și ei vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Fraților, te uimești când auzi așa ceva, te uimești. Am fost nu de mult undeva la Viena, l-am auzit pe un tânăr rugându-se, era cam ca și voi, venise dintr-o tabără de uh, stăruință, vorbea în altă limbă, vorbea în ungurește, vorbea în germană, germana o știa, dar limba aia, maghiară, l-am înregistrat, zic, duc la cineva să-mi traducă, încă n-am apucat să-mi traducă. Dar am ajuns cu alte lucruri, da? în județul Albă a fost botezat un băiat cu Duhul Sfânt și vorbea într-o limbă asiatică, știți ce spunea? Tu ești ceea ce îmi lipsește. Asta vorbea el. Și nu știa ce, ce vorbea. Dar Duhul prin el vorbea lucrurile acestea. Am auzit la noi în albine odată pe un băiat și nu știa limba engleză. Dar vorbea o engleză veche. Nici nu pronunța hărt. Inimă. Hârs. Hârs. Încă cu s la final. Și nu știa. Și se ruga și spunea, Doamne, Tu mi-ai frânt într-o zi inima, Tu mi-ai spălat-o cu sângele Tău, Tu ești mântuitorul meu. Și l-am întrebat, măi, Tu știi engleză? Nu știu, măi, numai ungurește, știu și românește. Dar el se ruga prin Duhul Sfânt. Fraților, sunt niște dovezi pe care le întâlnim și în ziua de astăzi. Era lângă Cluj, la corpadia fratele Alexa. Și omul ăsta se tot ruga în mintea lui. Și spunea, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să construiesc biserica din luna. Și într-o zi, la corpadia, erau mai mulți oameni acolo adunati și omul ăsta se ruga și dintr-o dată îi s-a schimbat vorbirea, era și proroc. Și începe să se roage și să rogă și să rogă și să rogă în limba germană. El nu știu ce vorbește. Dar vine unul la final și spune, măi, vorbea în germană, știi ce te-ai rugat? El ridica din numeri, nu știa nimic. Nu știu, nu știa nimic, nu știa nici ce l-a întrebat. Și a venit traducătorul, știi germană? uite ce, nu, nu, zice niciodată, eu n-am făcut școală, am avut două clase. Păi uite ce te a rugat, Doamne ajută-mă să construiesc biserica de la luna. Ce biserică e aceea? Păi ce da, construiesc o biserică și problema mea e că n-am bani să o finalizez. Tatăl era și presbiter. Așa de impresionat a fost neamțul că i-a trimis bani să finalizeze biserica. Fraților, și astăzi Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt, slăvit să fie El, un singur popor, un singur Duh, și acum urmează, dacă vreți, esența, pentru că aici Duhul Sfânt începe la evangelizare asta cu 3000 de rezultate să aducă un singur mesaj. Uitați-vă de la versetul 14 în jos și până la 40, ce mesaj profund, ce mesaj dens! Omul ăsta n-a trebuit să stea acasă și să-și facă schiță. Și n-am treabă cu ce. Și eu îmi fac schițe. Mereu, mereu, mereu schițez, pentru că memoria nu ne ajută întotdeauna. Poate ești obosit, poate ai emoții. Și atunci e mai bună o hârtiuță mică decât un cap mare. Nu? Ăștia care se dau grozav că ei nu-și fac schițe, e posibil să mai greșească. dacă e scris, măcar nu te bâlbui. Citești pe hârtiuță, Odată l-am întâlnit pe unul care își citea rugăciunea de pe hârtie, dar asta n-am, n-am acceptat-o. Uitați-vă la mesaj, e foarte important să-l înțelegem, pentru că nu și l-a schițat, dar a venit Duhul Sfânt și a început mesajul. Predica asta e extraordinară, fraților, ca și toate predicile din Noul Testament. Extraordinară e. Uitați-vă, o formulă de introducere, scurt, versetul 14. Bărbați, dei voi toți cei care locuiți în Ierusalim să știți lucrul acesta, ascultați cuvintele mele. S-au s-o făcut tăcere. Să s-o vedem ce spune omul acesta. Notăm încă un lucru, fraților. Era în preajma sărbătorilor și în preajma acelor sărbători veneau sute de mii de oameni în Ierusalim. Și centrul lor de interes era templul dar s-a auzit sunetul ăsta și văjitul și-au alergat nu, au alergat să vadă ce se întâmplă uitați-vă în versetul 6 când s-a auzit sunetul acela mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită ăștia nu mai mergeau la templu nu mai ascultau cântările preoților au alergat să vedem ce se întâmplă și începe evangelizarea. uitați-vă ce mesaj profund și adevărat rostește omul ăsta, formulă de introducere bărbați iudei Ascultați și ei ascultă. Punctul numărul unu al predicii. Apărarea lucrării sau apologia, apologia, apărarea lucrării. Unu, o dovadă a realității. Oamenii ăștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi că nu este decât al treilea ceas din zi, adică ora nouă dimineața. Bun, am terminat, spune. Duhul Sfânt, acum vă predicați, aici Duhul Sfânt predica, nu, Petru, Petru vorbea numai ce, îi venea pe bandă. Uitați-vă, al doilea lucru, după ce s-a terminat cu dovada realității, e al treilea ceas din zi, e o rușine pentru nevreu să fie biat dimineața, da, e al treilea ceas din zi. Uitați-vă care e problema, dovezi din Vechiul Testament, de la versetul 16 în jos, uitați-vă, aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedeni. bătrânii voștri vor visa visuri dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci, voi face să se arate semne. Și aici, uitați-vă, e mesajul apărării. E primul punct din această predică extraordinară a Duhului Sfânt și anume apărarea, apărarea lucrării, apologia, apărarea. Și asta merge până la versetul 21 atunci oricine va chema în mele Domnului va fi mântuit. Dar imediat trece apostolul Petru prin Duhul Sfânt la acuzare. Și al doilea punct al predicii. După ce le-a zis, uitați-vă, logic, ăștia nu zbeți că e dimineață. Și al doilea lucru. Argumentăm cu Vechiul Testament, voi sunteți prozeliți unii din voi, alții sunteți evrei care ați venit acasă, voi știți despre ce e vorba, voi știți cărțile Vechiului Testament, nu? Canonul Vechiului Testament deja se fixase până la Ezra, de la Ezra în coace, era gata, era clar. Și asta spune ce a spus prorocul Ioel și le spune, argument, argument, uite, e clar și imediat începe acuzarea. Versetul 22 și 23. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu. Adică, vedeți deja aici versetul 22, vine cu dovadă istorică. Iisus Hristos a fost un om de pe planeta Terra. N-a fost o închipuire a nu știu cui, nu l-au inventat creștinii niciodată. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost 100% Dumnezeu și este și 100% om și este. Lăudat să fie Domnul! El s-a născut, El împarte istoria în două. Și uitați-vă ce spune aici pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră. Deci vedeți, o dovadă istorică, a fost om, da, a trăit, dar al doilea lucru, o dovadă istorică a miracolelor lui Dumnezeu. A devenit de Dumnezeu înaintea voastră prin minuni, semne, lucrări pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru. O altă dovadă istorică, acum, a vinovăției voastre, versetul 23, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit, degetul acuzării, rana acuzării, l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și asta era acuzarea, partea a doua a mesajului. Fraților și surorilor, știți ce problemă am și mă tot gândesc la problema asta de multe ori. Mi se pare mie că predicile din vremea noastră sunt mai mult un fel de calmante spirituale. Totul e bine, Domnul e cu voi, Domnul vă iubește, mergeți înainte, nu mai vorbim de păcat, nu mai vorbim de rana conștiinței, nu mai vorbim de lucrurile negative, pentru că nu vrem să ofensăm pe cineva. Dar până la urmă, dacă un predicator stă la amvon, între Dumnezeu și între om. Pe cine vrea el să ofenseze pe Dumnezeu ca să nu îl supere pe om? Este în istoria Angliei, în istoria persecuțiilor din Anglia, cred că în secolul 17, a trăit un predicator, era sclipitor, până la urmă a sfârșit o cu viață de martir, dar omul acesta a studiat la Oxford ca toți cei din vremea lui care erau un pic mai, mai răsăriți în scriptură și omul ăsta era un predicator extraordinar și regele a vrut să-l asculte. S-a dus în fața regelui și a predicat, și știți cum a predicat, ca și Pavel când a ajuns în fața regilor din timpul lui și a vorbit, regelui Angliei, despre neprihănire, despre păcat și despre judecata viitoare și l-a ofensat pe rege și l-a enervat și l-a supărat și au venit miniștri la final și au zis, fii atent că regele e supărat pe tine și vrea să te lovească vrea să te închidă, vrea să-ți facă rău fă cumva mai ai o șansă regele a zis că vrea să te mai asculte încă o dată cu condiția să-ți schimbi predica și după câteva zile s-au adunat toți oamenii Marii Angliei, în frunte cu regele, să-l asculte pe marele predicator. Marele predicator s-a uitat, cred că îl chema Latimer, dacă mi-am inteles bine, da? s-a uitat la rege, s-a uitat la toți miniștrii din jurul lui și a spus în felul următor, mă aflu în fața a doi regi, unul este pe pământ și este regele meu, căruia sunt dator cu supunere. Dar altul este în cer și este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dacă îl supăr pe ăsta, celălalt mă aruncă în iad, în iazul cu foc. Și eu aleg mai bine să-l supăr pe ăsta de pe pământ și să nu-l supăr pe cel din ceruri. Doamne, ajută-ne! Fraților! Suntem într-o vreme în care nu mai putem să mușamalizăm păcatul și să-l ascundem. Nu mai putem. Dacă noi vrem mântuire, Domnul să ne ajute să ne pocăim. Eram copil și, și acum parcă simt plânsul care era în biserică atunci când a venit fratele Cherecheș, bătrânul păstor al bisericii, a venit de la Turda, supărat, necăjit, și a spus, fraților, am avut un coșmar, o vedenie de noapte, o descoperire din partea Domnului, că din cele peste 20 de biserici pe care eu le păstoresc, în dimineața aceasta de răpire erau pregătiți doar trei oameni. Vă dați seama? Și asta era prin anii 80 și către 90. Da, acum! Da, acum! Cum stăm la pregătirea pentru răpire? de aceea trebuie să o luăm foarte serios uitați-vă aici, e predica Duhului Sfânt și în partea a doua este acuzarea da? aduce dovezile istorice ale existenței unui om pe care l-a chemat Isus din Nazaret, a locuit acolo Nazaret în timp și spațiu l-au cunoscut cei din timpul lui au știut dovezile astea ale miracolelor pe care el le-a făcut și imediat îndreaptă spre ei degetul și le spune lați ați omorât Lăți ucis, voi sunteți ucigaș. Asta sunteți. Și uitați-vă, partea a treia a mesajului. Da? Un singur popor, era acolo, era aceștia botezați de Domnul, un singur duh, a început să lucreze prin ei. Și acum acest un singur duh, a trimis un singur mesaj. Mesajul era predica lui Petru. Și uitați-vă, la versetul 24 și până jos, până la 31. Este proslăvirea, dar nu a omului, ci proslăvirea celui care merită toată slava, slăvit să fie numele lui. Voi l-ați ucis, voi l-ați omorât. Vă dați seama, ei au rămas străpunși în inimă, spune versetul 37, da? A zburat săgeata asta a cuvântului lui Dumnezeu și le-a străpun inima. Uitați-vă ce spune în continuare omului Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de moarte de ea. Și imediat vine cu dovadă din Vechiul Testament. Da? La proslăvire a avut dovada asta istorică, a miracolului învierii. El a înviat. Și dacă Hristos a înviat, credința noastră nu este zadarnică într-o zi. Cu toții vom învia, lăudat să fie Domnul. Dar uitați-vă, vine imediat dovada din Vechiul Testament, vesetul 25. căș David zice despre el și aduce psalmul 16. L-aveam pe Domnul înaintea mea, El este la dreapta mea. Mi se bucură inima, mi se veselește inima, trupul mi se va odihni dește. nu vei lăsa sufletul în locuința morților. Nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Fraților, știți de ce Domnul s-a dus la mormântul lui Lazar doar după patru zile? Că putea merge mai repede. Pentru că un mort care a trecut, nu, de trei zile, intră în putrefacție. Ori Hristos n-a trecut de trei zile, n-a trecut. Este o dovadă în plus a faptului că psalmul acesta s-a împlinit în Hristos. Nu vei lăsa pe Sfântul tău să vadă putrezirea, nu îl vei lăsa. Ne-a făcut cunoscute căile vieții și imediat, uitați-vă, e proslăvirea lui Dumnezeu. Citează din David, din psalm, da? înainte a citat din proroci, sunt cele două mari părți ale Bibliei. Vechiului Testament și imediat le explică Patriarhul David, fraților e îngropat în mijlocul vostru dar David era proroc și uitați ce prorocii a vorbit a transmis el, versetul 31 despre învierea lui Hristos a prorocit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul nu va vedea putrezirea și imediat după proslăvirea asta lui Hristos, înălțarea Lui, prin cuvinte frumoase, urmează proclamarea. Astăzi avem o problemă cu acest cuvânt, proclamare, pentru că tot mai mulți apar și la învoane și la cântare, și peste tot care proclamă. Problema știți care este. Nu știu viața lor dacă proclamă ceea ce gura lor proclamă. Asta e o problemă. Proclam vindecare, proclam înmulțirea banilor în pormoneu, tot proclam, tot proclam. Proclam sănătate, proclam fraților. Haideți să fim serioși. Noi, uitați-vă, trebuie să proclamăm ce proclamă Biblia și Duhul Sfânt. Versetul 32, proclamare. 1. Și dacă vreți, aici, în predica lui Petru, avem primul crez creștin, primul. Unii îl numesc, unul Corinten 15, de la unul în jos, primul crez. Dar eu aici îl găsesc, primul crez creștin. Unu, Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus. Asta e primul punct al crezului nostru. Hristos a înviat, lăudat să fie El. Doi, noi toți suntem martori ai Lui. Asta au zis-o ei, ei au văzut învierea. E arătarea, dacă vreți, arătarea Lui Hristos. Învierea Lui Hristos, arătarea Lui Hristos. Versetul 33... Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu? Întotdeauna în Biblie, când apare dreapta Domnului, se ridică, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Aici se referă Biblia la mâna puterii lui Dumnezeu, fraților. Adică la puterea, la omnipotența lui Dumnezeu. Și aici suntem în partea a patra a predicii lui Petru, dată de Duhul Sfânt proclamare. Hristos a înviat, Hristos s-a arătat, Hristos s-a înălțat prin puterea lui Dumnezeu. Și uitați-vă, următorul punct ar putea și frații ortodoxi și catolici și unii dintre frații baptiști să citească aici, să vadă, crezul creștin, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului și a turnat ce vedeți și auziți. Hristos a înviat, Hristos s-a arătat, Hristos s-a înălțat, Christos a turnat și toarnă puterea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Și dovezile sunt ei, vedeți? Ei, ei. Și vor mai fi și alții. Doamne, cercetează bisericile noastre! Și aduce iarăși argument aici, la proclamare, da? Din Vechiul Testament, David nu s-a suit în ceruri. Și el singur zice, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe și tăi sub picioarele tale. Și acum adevărul al cincilea, poate că e cel mai important, să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos, ce înseamnă asta? Că de multe ori noi venim, Doamne, iartă și iară păcătuim, Doamne, iartă și iară păcătuim, Doamne, spală-mă, și iară cădem. Și zice Dumnezeu, nu, 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 iar pe Domnul, pe Isus, iar în primul rând, Domn, din momentul în care El vrea să te spele de păcatele tale, El vrea să devină Domnul tău. Și zice Pavel, acum păcatul să nu mai domnească, păi stai că și păcatul e un domn, și atunci de cine ascult? De păcat Sau de Dumnezeu? Uitați-vă! Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care l-ați răstignit voi. Era proclamare. De la versetul 37 în jos, tot parte din predica acestui om este remediul, remediul. Pentru că aici s-a provocat ceva. A venit Duhul Sfânt și după această acuzare pe care a adus-o el prin Petru și le-a spus, voi sunteți niște ucigași, niște păcătoși, după proslăvirea lui Hristos și proclamarea lui ca Domn și Hristos, adică mântuitor, unsa lui Dumnezeu, cel care poate să vină să spele, să ierte păcatele, imediat urmează remediul, remediul. După ce au auzit aceste cuvinte, pornește o criză în inima lor, rămân străpun și în inimă și încep să spună, frații lor, păi stai că înainte ne-ai zis bețivilor. Acum am zis, frate, mai înainte ne-ai zis bețiv. Nu, s-a schimbat lucrul. A venit Duhul Sfânt și a făcut transformarea în inima lor. Și atunci a ei imediat, frații lor, ce să facem? Și uitați-vă, fraților și surori, cât este de simplu în Împărăția Lui Dumnezeu. Noi le cam complicăm. Dar nu sunt complicate. Nu sunt deloc. Uitați-vă ce spune aici. Care e rețeta ca să fie 3000 de rezultate sau mai multe sau mai puține? Nu contează cât e vrea Domnul dar să fie convertiri reale. Care este rețeta? pocaiți vă asta e unul, da? pocaiți vă le-a zis Petru și apoi urmează botezul în apă, botezați în numele Lui Isus Hristos și aici are o discuție de ce botezați în numele Lui Isus Hristos și nu numele Tatălui a Fiului și a Duhului Sfânt și vin unii și ne atacă, da? E o discuție aici, da? Pentru că evrei din vremea aceea recunoșteau în dumnezeirea Tatălui și a Duhului Sfânt dar în dumnezeirea Fiului nu credeau și Luca, acest om care a scris faptele apostolilor, adică praxeis, faptele Omul acesta a știut că oamenii ăștia nu recunosc sau nu l au recunoscut până în momentul acela pe Hristos și de aceea scrie aici botezați în numele Lui Iisus. Dar formula rămâne, rămâne valabilă, rămâne în picioare. Asta a vrut-o el să o sublinieze aici, da? Veți fi botezați în numele Lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să existe credință, voi trebuie să credeți. Deja ei au crezut și au zis, fraților, ce să facem? Ăsta e primul pas, da, la remediu. 2. Pocăință, da, pocăiți-vă, le-a zis Petru. Apoi 3. Naștere din nou... Da, botezați în numele Lui Isus spre iertarea păcatelor sau din cauza iertării păcatelor că ați fost iertați de păcate. Apoi următorul pas 4 este botezul în apă și imediat urmează, spune, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apoi le spune, făgăduința este pentru voi, copiii voștri și cei ce sunt de partea acum, adică noi. Și uitați-vă că în această evangelizare, pe lângă un singur popor, un singur duh, un singur mesaj, mai există un singur control de calitate. Cum pot eu să-mi dau seama că pe voi v-a botezat într-adevăr Duhul Sfânt? Pe voi. Sau pe cei din sală. Știți cum? Control de calitate. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, da? De azi înainte va trebui sau de când va boteza Domnul cu Duhul Sfânt să aveți o foame și o sete după cuvântul lui Dumnezeu, să citiți Biblia, să devorați cuvântul acesta, să-l înghițiți, să-l mâncați din punct de vedere spiritual și să vă îmbogățiți cu ceea ce Dumnezeu vrea să vă dăruiască de aici. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, deci trebuie foarte clar din punct de vedere doctrinar, voi trebuie să vă puneți la punct. Pentru că o să vină cineva și o să spună, băi, vezi că și ăia care fac yoga pot să vorbească în alte limbi. Și imediat te debușolează. Vezi că și un bețiv, dacă trage bine la măsia, poate să vorbească în altă limbă. Și zici, bă, are chiar așa, are nu, cumva? Și imediat vine, nu, 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 vine Biblia și îți spune clar pe ce coordonat ești și atunci tu. Trebuie să te înarmezi, trebuie să te înarmezi. Ei stăruiau în al doilea lucru, este controlul de calitate. Numai așa ne dăm seama că, într-adevăr, au fost 3.000 de rezultate clare. Al doilea criteriu, dar în punct de vedere social, ei stăruiau și în legătura frățească. Nu vă duceți să vă faceți grupuri, grupulețe, să prorociți în ele, să vor... E mai bine să fie și cei care au experiență pe lângă voi, să veniți în cadrul bisericii, să iubiți biserica, să iubiți pe frați, să-i căutați, să vă rugați împreună cu ei, să aveți unitate cu ei. Uitați-vă, din punct de vedere social, este stăruiau. Deci nu-i vorba numai că hai că ne întâlnim odată și gata. Stăruiau, stăruiau. În, în, în legătura frățească, trei. Din punct de vedere sacramental, ei stăruiau în frângerea pâinii și apoi, din punct de vedere spiritual, ei stăruiau în rugăciuni. Haideți că vă zic în întâmplare din copilăria mea, pentru că în 92, în Câmpia Turzii, s-a întâmplat o mișcare foarte mare a Duhului Sfânt. Au fost undeva la 120 de persoane. Gândiți-vă la o biserică de Oraș așa mai micuță, de orășel, a fost mare lucru, 120 de persoane, undeva în câteva săptămâni, botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Tinerii ieșeau să cânte o cântare în față, nu mai puteau cânta, își ridicau mâinile în sus, chideau ochii, începea rugăciunea, unii să rugau, alții cântau, alții plângeau, era cercetare peste biserică. A fost extraordinară perioada aceea. Știți ce s-a întâmplat? De la frații baptiști s-au dus pe malul Ariesului, unul dintr-o familie, altul din altă familie și s-au întâlnit. Băi, tu ce faci aici? Mai zice, mi dor de Dumnezeu, nu știu ce se întâmplă, vreau să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Dar tu de ce ai venit? Și mi mi-e dor de Domnul? Nu știu ce s-a întâmplat, cineva a pus un dor adânc în mine și vreau să mă închin. Și ăștia doi au venit și când au văzut la demisolul bisericii din Câmpia Turzii, că toți stăruiau și ce foc era și ce, ce jar al Duhului Sfânt era acolo, s-au aruncat amândoi ăștia acolo în mijloc și au zis noi nu plecăm de aici până nu ne botează Domnul. Și eu botează Domnul. Tinerii erau în focul acel al dragostei din tâi. era extraordinar, dar... S-a întâmplat ceva, da? Ăștia stăruiau învățătura apostolilor, legătura frățească, erau nelipsiți de la biserică. Atunci când eram, eu aveam 11 ani atunci. Dar a venit un băiat cu numele de Doru, aș putea spune numele Lui complet. Băiatul ăsta au zis că Duhul Sfânt a venit prin biserica din Câmpia Turzi și El a fost printre noi dar a plecat în lume. Era de câțiva ani dus cu ticăloșii, cu techergei pe drum, fuma, consuma alcool, mergea cu gagicile. Era un om rău, nu om de el. Era cam de vârsta noastră, mai mare ca mine, normal. Dar omul ăsta a auzit că la câmpia Turzii, la Betania s-a făcut o mare mișcare și a venit și el. Și acum a venit peste el, stătea acolo să observe, să vadă a venit un Duh așa de, de mândrie, de afirmare, să audă și celălalt cine e el. Și a început, deodată când rugăciunea mai, s-a mai calmat, a început să spună, așa vorbește Domnul Poporule. Era un bătrân în spatele lui fratele Haidu. M-am gândit că în multe biserici de ale noastre ar trebui să fie câte un bătrân de asta Într-o zi, un frate a văzut o perie de sârmă, zice, tu aici ieșit cu peria de sârmă în biserică, așa era. era, el era cu mustrarea. Dar ăsta nu a putut să tacă bătrânul și nu a putut să aștepte până să-și termine celălalt prorocia, că era un picălos, domnule, nu era născut din nou, veni și el, se dea în spectacol. Și când i-a tras o palmă după tap și i-a zis, taci în adunarea Domnului, l-a lecuit. o dus iar în lume, nu a mai venit niciodată în biserică. fraților Domnul când vine în adunare el vrea și caută calitate să stăruim în învățătura apostolilor să stăruim în frângerea pâinii să stăruim în legătura frățească, să stăruim în rugăciuni dar dincolo de astea frica de Domnul care este începutul înțelepciunii să vină în inimile noastre să ne temem de păcat să ne apropiem de Dumnezeu și Dumnezeu ne va binecuvânta. Răților, surorilor, Domnul să vă binecuvânteze. eu rămân la gândurile acestea pe care le-am avut din fapte, din capitolul 2. A fost un mesaj puțin istoric, dar e frumos, e bun. Vreau să vă spun doar în final că am fost la Agrij, undeva în județul Arad, și fratele Vergele, care mi-a fost un prieten, un proroc al lui Dumnezeu, omul spunea, frate, știi cum au ajuns aici, la noi, să numere membrii din biserică 600, știi cum? Am pornit de la 60, dar știi cum? Botezuri cu Duhul Sfânt, stăruințe după Duhul Sfânt, copii care se ascundeau și în loc să se joace stăruiau după Duhul Sfânt și Dumnezeu a multiplicat biserica noastră. Numai cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se înmulțește cu adevărat. Doamne, cercetează biserica Elim, și binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi cu o prezență tot mai mare și tot mai multă a Duhului Sfânt, a persoanei Duhului Sfânt, care este și va rămâne Dumnezeu în veșnicie. Amin.